0: 大家好，我是茄茄。大家好，我是六六。我们上一次见面的时候也是在这个车厢里面，然后就相继倒下了，<笑><笑>现在都还有一点懵懵的感觉。<笑>是，突然发现这一年好像已经过完了。播的时候应该是马上要准备跨年了吧？嗯、对，就会发现哦，天哪，这一年真的过得好快呀、啊。节目的录制到今天，其实是有一点超过我的想象，就是我们坚持到了今天，然后再看是不是能坚持第二年，争取把它做成百年品牌。我们今天没有什么干货哦，大家没有案例，也没有嘉宾，然后再加上大家都是大病初愈，我不知道你你有没有那种感觉，啊，就是知道自己两下的两天对快要倒下时
1: ，其实是有一种靴子落地的感觉，是。当时在坐在这个车厢的时候，我们俩是把口罩都取下来的，还一起还喝了咖啡，还有我们制片人也在，对吧？对当时上来，他第一句话就说：“你们俩为什么不戴口罩？为什么我们要在封闭的空间里面来录这一个节目
0: ？”因为我们当时想的是。去外面太危险了<笑>，就反正总之那一次过后，我们中间其实停了一期嘛，嗯，然后我们也趁着这个机会好好的休息了一下，然后也回看了看我们这一年以来遇到的这些人，然后还有这些案例，对这一年的节目让我感触挺深的，然后包括很多对于。两性关系的这种想法，然后包括对于婚姻的这种想法，有了非常非常大的转变。因为我自己平时的工作是跟这种喜剧行业接触嘛，大部分时候接触的演员也好啊，或者是我身边的这些合作伙伴也好，就因为大家奔着喜剧这件事情来的，所以大家都是每天都啊嘻嘻哈哈很开心。但是，我每次回到这个节目里面来的时候，真的能够让自己安静下来，好好的去看一件哪怕是
1: 非常细小的事情，就有点像我们在就在这个地方，因为我们现在是在铁铁家的楼下。是，当时本来要做这个播客的时候，我记得我们俩就是在我家家里对客厅啃排骨的时候。嗯对，<笑>两个人说了一些自己想要聊的，而且因
0: 为日常生活当中，我不知道现在大家的各自的生活有没有那么一点点空闲的时间，是真的能跟朋友坐下来聊一聊日常生活当中的那些事情，而且是真的很深入到每一个细节，甚至是还会跟有相同经历的。嗯，这些朋友一起来聊、嗯，就是类似于像我们平时请到这些嘉宾，但反正我们两个人的日常生活节奏还算是比较快的那种。嗯，然后再加上现在又有娃，所以，呃，那一次我记得我们两个人聊完之后，其实是你走了大概十来分钟，我就马上给你打电话，我说不如我们来做一个这样的播客。其实我觉得可能也是另外一方面是强制给了大家的一个每周一个小时这样的时间。去好好的反思生活当中遇到的这些事情，对我
1: 们的人生来盘个点，对，复<笑>个盘之类的。来吧，说一下这一年，你觉得录节目自己感觉最深刻的？其实我昨天花了差不多有一天的时间嘛，我在办公室梳理了我们今年这一年的这些播客。我会觉得其实很多都很好，尤其有嘉宾的时候是更好的，因为有嘉宾的时候它是拓宽了我们的认知的。就是很多期，而且我在每一期拓宽认知，我还打做了标记。你看三十九期，我就拓宽我自己个人认知的，就是打破我的刻板印象的，就有十一期。你回归到本源，我本身来说，我会更加愿意倾向于就是把我最真实的节目初心的那些感觉，我就会跟且且来说。就其中我觉得我们俩聊那一期婚姻的，其实我们俩坐在你的你家的那个工作室的时候，嗯嗯嗯嗯对那一期是我印象非常深刻的。就是我们会聊到了整个我们节目里面会聊到的婚姻啊、女人呀、啊，然后离婚呐、啊，还有以及跟孩子有关的事情、孩子教育，这些都是我们贯穿我们整个女性话题的。而且是如果有嘉宾的时候，没有办法讲的那么透彻、嗯，这个感受也不会那么的深刻。比如说某个案例、嗯，你可能跟不同的认知维度的人在聊天的时候，你会发现自己会有提升。但是我们并没有那样的功利性，我们的初衷就在于分享而已。我们俩也聊过一起，纯情绪管理，记得吗、嗯？我们俩在聊那一期之前的时候，且且差一点就跟我吵架了，因为一个工作上的事情、嗯。对，工作上的事情心情不好，你撞到枪口上对，我就撞到这个枪口上<笑>但那一期，你想。情绪管理这个问题真的是我们毕生要修炼的功课。你说能够通过一期能解决问题吗？我觉得解决不了。但是我们俩至少是从那一期知道了这样的一个播客节目，把我们自己的话给说出来了，然后让对方倾听到了。对，我自己印象比较深刻的可能是
0: 严家来的那一期聊婚姻。嗯，如果
1: 结婚就像开公司，破产怎么办？第三期。
0: 对，就是、嗯、这一期其实是聊到了。我们大家对于婚姻的一个感受，然后也说明了，就是为什么一定要有这个一纸婚姻，这个纸是对大家做的哪些保护？但其实那期对我来说，我觉得影响最大的是，我真的那一次把我对于婚姻的这种观感完全颠覆了。我以前也觉得，就是很多事情是顺其自然，你可能两个人到了一定的阶段，你就是要结婚。嗯，但是我慢慢慢慢就经过那一期节目，然后后来我总是在回想“结婚就像开公司”这句话、嗯，我觉得它真的是贯穿了我们整个这一年的节目。嗯，然后我会觉得婚姻需要这张纸，但是这张纸呢，真正保护的就是你的钱。嗯，至于感情这个事情呢？他是需要两两个人的努力去维护的，就是很多人总是喜欢在婚姻里面说吵架的时候动不动就说那我们离婚吧，我们怎么怎么样。我因为这一句话，我会有时候会想，当两个人吵架的时候，你去想两个人的感情跟这纸婚姻没有关系。当下你要怎么样去处理这个争吵、争论，其实就当然了，在你没有感情的前提下，那就是分钱嘛。在你有感情的前提下，其实还是需要大家好好沟通的。这张纸呢，更多的它只是一个保护伞，保护
1: 的是非常实际的东西，就是我对它就会是相当于一个合同，就这么来说吧，这个合同，它就是默认了你们两个人现在受法律的保护的财产的问题，主要是财产，还有孩子，就是，呃以后你们家孩子是你的，爸爸是你，妈妈是你，对吧？这是一个方面的，第、嗯、另外一个很重要的方面就是，默认。你赚的每一分钱，也有他的一半，嗯，就是，就是这样子。你说要给到我们所说的，他就是爱情的终点吗？对吧？他跟爱情真的有实质的关系吗？他能保护你的爱情吗？他能承诺你，这个人不会变吗？这个人还是最开始的那个人吗？都不会，都没有。对我，而且我记得期节目，我们有请到小爱老师，他
0: 也有聊到一句话，就是、说婚姻或者说这一张纸。不能成为你两个人关系的一个枷锁，嗯，我觉得是那一期也会让我觉得，就是很多人是不是把婚姻这件事情当成了一个枷锁，嗯、困住了你跟对方对的生活也好，或者是你们将来的发展也好
1: ，或者困住了自己的某些思维，是甚至于说有的男人觉得。我如果结婚了，我就意味着我要失去我的自由，对吧？就是我觉得这这些东西其实并不是他婚姻本身要去这样子给你的，只是说人们在希望有这样的一个仪式感的这种婚约的存在的时候，能够更多地给他附上自己想要的东西。他可能知道女孩有这样的一些希望，他有这样的期迹，所以他不想让她失望。所以，那我是不是就应该要改？我结了婚，我就应该要每天晚上不能出去玩了，不能去夜店了，看到美女也不能够多瞄两眼了。可能就是这些东西。反过来，可能男人也会有对女人也会有一些希望。那些希望就是，那你应该贤妻良母了，也不应该多出去玩了，也不应该天天化个大浓妆，穿的是那么漂亮的衣服，就可能就是这这一些东西。但这些跟这个婚姻是什么样的没关系，跟这个两个人将来怎么样去做也没有关系。其实只是到了某些个体上，把这些问题绑架上去的，绑架对方，绑架自己的。我是这么感觉的。我还记得聊婚姻的话题的时候，我们其实有一期节目。男嘉宾，不知道你有印象没有？嗯，就是前任的田导田雨生，他当时就是跟我们一起，我们在聊政法类的一个影视节目的时候，我们就谈到了关于婚姻的东西。他那一天也在我们的节目中间透露了这个意思。他的意思是说，为什么人一定要结婚？其实这句话，他所传导出来的东西，其实有一些疑问的同时，至少是有一些无奈吧。这可能是大部分的中年人，或者我们这些，是吧？呃、哎，有家庭的人，某些时候会问：哎，为什么我们一定要结婚呢？就这个问题来说，我觉得可能很多人都没有想明白，包括我自己。其实觉得结婚这件事情还是一个非常有仪式感的事儿。嗯
0: ，无关你生不生孩子啊，或者是你有亿万的家产要来分啊，或者就是跟这没有关系、嗯。当两个人走到一定阶段的时候。结婚是一个可能相对来说成本其实是真的会低一些的方式，来让两个人的关系更进一步。嗯，有的人可能是，那我们买一个房子吧，一起，或者是我们两个人一起来置一个什么样的业啊？嗯，那结婚我觉得其实意义是差不多的。或者有的人说，那我们要不开一个小店吧？嗯，就是让两个人的关系捆绑的越来越深。嗯。每个人用的方式不一样，只是结婚的是大家可能相对来说，第一是约定俗成，嗯，然后相对来说成本比较低，九块钱嘛、啊嗯嗯嗯，对吧？对、嗯。然后另外一个呢，就是确实在大环境下，结婚这件事情是父母也好，朋友也好，觉得你会变得更稳定的一个象征。只是婚后的这个生活，我觉得其实现在是越来越开放了。我所谓的这个开放，不是说两性关系的开放哈、嗯，就是我尊重你的事业的发展。我呃之前有短暂的，就是跟婚礼行业有接触过一两年的时间。我记得非常清楚的是，我当时有遇到一对新人夫妇，两个人都很厉害，然后做 IT 行业。他们两个人本来就是在国外，员外的时候遇上的，然后回来之后呢就结婚，结了婚大概不到半年的时间，女生就去新加坡了，嗯，然后男生就还留在国内工作，就是两个人的发展到目前为止都非常好。但是大概一年可能有一半以上的时间是属于异国恋的状态，然后也还在婚姻内，嗯，就是像这样的婚姻，我觉得可能是现在大家越来越
1: 喜欢、嗯，会让各自都更放松的一种婚姻关系。你还记得那一期吗？你刚刚讲的这个喜欢，我也觉得是理想型的啊。基如，嗯，在聊两性关系中一定有一个第三者的那一期记得吗、嗯？他就打了两个圆圈的比较，嗯、他说两个人。的结合应该是两个独立的圆，他为什么会有婚姻或者是两个人？因为他们会有共同的事情嘛、啊，他们会有共同的房子、共同的孩子、共同在一起做很多事情，在一起待一个某一个空间，共同经营某一个实体，对吧？也有可能公开公司投资，他们的共同点越多，就是那两个圆的交集也会越多。那两个圆在一起有交集是很开心的事情，我们尽量的寻找这一些交集。但是我们也知道，这不可能完完全全都重合。然后还有，我也可以需要有各自在独立分开的时候做我们自己的事情。就他讲的那两个圆，我是一直刻在脑子里了。然后
0: 后来我又打了个比方，就是我们的这个双方夫妻关系的这个两个圆的外面会有一个大圆框着这两个小圆，嗯、这个大圆就是我们的社交生活。在这个大圆里面呢，这两个小圆会有交叉、嗯，会有独立的时候，然后又会在这个剩余的空间里面去碰撞其他的可能，然后这个大圆会越来越大，越来越大，越来越大。嗯，嗯所以去反观我们自己的婚姻，跟上一辈的婚姻，然后包括再往上爷爷奶奶那一代的婚姻，它其实随着时代不断的变化，人的状态的变化，其实还是很明显的。嗯，包括对于婚姻的这种理解。这几期节目录制下来之后，其实有时候我发现，我跟我老公的沟通也会有一些变化。就是你有你自己的生活、嗯，我会希望你能够把这个生活拓得更宽一点，不会是一件坏事。但是也因为这一年的节目的录制，我的很多一些观念的改变，会让我们两个人的关系走得更顺。夫妻之间一定是会有一些争吵的嘛，嗯、但是我会发现，争吵的解决反而会比以前要更快。更平和
1: ，对，就我看过一本书，就如何正确的吵架。<笑>我有一次跟我老公吵架的时候，我就说了一句，我说，我说咱们俩吵架不好吗？吵架就是一种沟通，他吵架有什么好的？我认为吵架，第一，他你并不是一定要争。现在很多人不会真的是我扯着扯着嗓门子就就去骂、啊、什么的，不是这种。我们现在的争吵都是因为某些事情上面产生了分歧，而且是感受上面更多。我们能够在。我们传递自己的感受的时候，然后用运用好了吵架这种方式，那何乐不
0: 为？这个我觉得又聊到了另外一个点，也是我们这一年提到比较多的一个关键词，就是控制情绪。对。就是情绪管 理， 对， 就是这个就无关你是在谈离婚还是分 手， 还是自我防 卫， 还是在遇到一些什么其他的 事， 一定要控制好自己的情 绪， 一定要保持理智。我我就记得好像最早其实有反复给我们强调这一点的是管律 师， 嗯， 就管律 师， 大家可以往回倒一 倒， 就是我们之前有请他来聊过关于。女性犯罪，嗯、对女性犯罪，然后自我防卫、嗯，女子防身术。她真的，你别看她就是五大三粗嘛，对，但是其实每一次结尾，她是真的非常温柔的告诉大家、嗯，一定要控制好自己的脾气。大家都有过那种暴怒的状态嘛，嗯，我也有过，我不是有过一次，我是有很多次。就是我以前是个脾气非常暴躁的人，但是我其实真的可能不知道是不是因为生了孩子，然后加上年纪的问题，就慢慢的就，就现在开始变得比较 peace。但是这种状态不是说强行的压制住自己，说我不能发脾气。但你知道那种弹簧是越压越紧的吗？现在的状态是。更像是我知道这件事情发脾气没有用，嗯，我也知道如果是在我控制不了自己脾气的情况下做出来的事情，很可能我没有办法挽回它的结果。逐渐的，再加上管律师跟我们做了一些批评教育之后，就会发现真的控制脾气可能是在这个社会上
1: 行走非常重要的一个品质。对，而且管律师他还有一个神奇的魔力，就是他不仅仅是说让我们。控制脾气，他一共录了三期，第三期的那一期的时候是讲那个孩子被打击的吗？对，这种事情是任何一个做家长不可以忍的一个问题。其实我都感觉得到，他其实对于这种事情，如果孩子被欺负了、被人打了，是非常气愤的。但是、啊、最后的一些解决方案，一方面又控制好了自己的情绪，然后也会让自己的孩子也得到了一些安慰和告诫。另外呢。一定要给那种施暴者有一定的小小的惩罚。嗯，这是我觉得他给到的解决方案。我把他的那个解决方案，我就告诉我老公，老公马上就记下来了。而且他逢人就去问这个问题，看有没有更好的答案。因为我老公也是这种东北人，然后非常疼爱自己的女儿的这种性格的。遇到这种事情，对他们来说就是双重考验
0: 。是，这一年当中，我觉得他可以说是我的第二个收获吧。嗯，就是。学会好用理智的一个态度去看待很多问题，把一些不理智的状态留到健身房啊，嗯，去打打拳呐、啊，打打球啊、嗯，可能通过运动的方式来做一些发泄、嗯。先处理好紧急且重要的这个事情，然后再处理其他的。我觉得这个应该是一接下来很长一段时间我的必修课吧。
1: 如果这么来说，我觉得我们对于心理方面的需求是越来越高了，对吧？因为情绪管理也是心理的一种。是。然后，如果我们受到一些伤害，精神上的伤害的时候，我们也是寻求这一些。包括我们还有说，我们提到有一期，你还有印象吗？就是万律师万威、嗯，我们聊到的精神暴力 PUA 的这一期，嗯，也是让我的这个认知就是有有这些提升。呃，尤其是在 PV 的这些问题上面，我们其实很很多时候就不觉得这件事情会有一些什么伤害了。但他日积月累，比如说一个小孩感觉到自己什么都不好，嗯、对吧？嗯，不断的因为得不到认同而去变成这种讨好型的人格，这些都是我们不可以忽视的问题。我觉得，如果说我们更早的去了解到这一个方面。它的原理或者它的运用的方式的时候，还有包括解决方案的时候，我这个孩子他的这一生的教育都会得到变化。嗯、还是我们的初心的那句话嘛，我就希望我们有时候提到的这些案例，那些让人痛心疾首的东西不会发生在我们的身上，不会发生在我们的听众身上。嗯，很多期的结尾我们都在会
0: 说，多为自己考虑考虑。有时候这句话是说给自己听的。就是生活当中，无论你是面对家庭生活也好，还是面对工作也好，很多时候是真的身不由己。但是你反过头来想，一定要这样做吗？嗯。一定要完全无条件、全身心的把自己的所有的东西都这样付出，最后其实好像心里并不是那么开心。嗯。嗯反过头来，可能要想一想，那这件
1: 事情是不是做得合适？就是我们更多的时候，我们很复杂的这种状态中间，我们在隐忍着往前走。这生活有时候就是我妈说那句话嘛，长沙话就是“骚，脖子饭，碌碌子吞”，就是那个饭里面掺着沙质的东西。其实生活就会是要掺着这些沙子的饭米粒一起把它吞下去，就是不要过得太细。我周围的这些，我们看上去是过得非常不错，但是我知道他在很多时候很难的人，比如他离婚后，对吧？离异的人带着孩子，或者说就是单身妈妈，一直没有结婚的，他们这些有的是我的当事人，也有一些是我的朋友。他们平常在外的状态都是非常好的，可以把很多难过的事情笑着说出来，而且用喜剧的方式表达出来，这是我觉得他们很厉害的地方。你像王石七，对吧？嗯，这种都人工心脏的、嗯，但是你说他有没有难的时候？他难的时候太多了，比我们普通人多太多了。但是就是这么和着这个沙子的这个饭就这么吞下去了。我平常也会看到淘淘。就是那个单身妈妈那一起，她她她一个人带着孩子，然后现在这种新冠的时候，第一天她感染就马上自己就出去了。她说我就去开了个房，自己一个人发烧很厉害，也没有人照顾，因为她那个地方非常远，外卖都是一两个小时才能到。呃，大概阳了四天之后，孩子阳了，她非常复杂，她的心情很复杂。一方面她可以回去了，但是另一方面意味着孩子要开始受苦了，她又要回去带孩子。他在去之前跟我说了一件事情，说当时孩子爸爸就打电话跟他说，就是跟他说要他在外面注意一点，因为淘淘在开这个咖啡馆嘛，又很忙嘛，有时候也在外面，他就跟孩子爸爸就说了一句：“你也要多注意一点，有不得已的应酬，主要是注意身体。”然后孩子的爸爸就这么说了，他说：“你不用去管我这边了，你别到时候惹了这种七里八里这个病，然后传给孩子了。”那一句话、啊。我知道淘淘是很难受的，你说有谁会想要自己得这个病呢？有谁会想要传给孩子呢？但是这些他不还是笑着过来
0: 了吗？很多时候说多为自己考虑，嗯，不是说一定要有多自私，对，而是当你遇到这些让人难受的事情的时候，他一根针扎过来，你要么躲。要么呢，把那个伤口抚抚平，让他尽快的过去，而不是我迎着那个针上去，好像我奉献了大部分的自己、嗯，但是结果来是身心俱疲，对，什么也没有得到。就是中国有一句俗话嘛，就是我争的就是这口气。而且有时候好多时候真的，大家回头想一想啊，这口气我要它干什么？我后面还有好多气呢，啊、<笑>我后面我好好呼吸就好了呀。我为什么一定要争这一口气呢？嗯，综合起来，真的这一年的感受啊，像尤其我也因为你认识了很多很优秀的女生，我觉得他们的共同点真的就是为自己着想。这个为自己着想，其实更多的是放过一些自己遇到的那些不公平、难受的事情，更多是接纳，又能够找到愉悦自己的事情。然后让这个生活能够继续下去。我们没有说要来传播一些负能量啊，说生活多么多么难是什么样。的确，就是生活当中，无论是两性关系也好，还是工作上的一些烦心事情也好，多多少少都是会遇到的。就好多时候，我也有别人跟我说，因为我觉得你生活好幸福、啊，我觉得你好像没有什么烦恼。但其实你真的把门关起来的时候，对。就是每个人都是，<笑>也是捏起了拳头啊。嗯，因为负能量这种事情啊，就是玄学上怎么说，就是当你的负能量越高的时候，越多的负能量就会找上你。嗯，当你正能量越多的时候、嗯，开心的事情就会越来越多。嗯，我觉得这个好像事实确
1: 实也是这样。对，我其实平常感觉自己的负能量就是挺多的。嗯，但是我慢慢的会发现，你说。谁能够受得住你这个负能量的每天的这样的袭击？因为你要知道，每个人身上都有。我觉得稍稍的去控制一下，去忽略有这样负能量的事情，是我去做正能量的事情。我看看脱口秀可以吗？我再不记，我就是看看节目。我经常是用这种方法来的。如果当你把注意力放在那些有意思的事情上面的时候，你就慢慢的觉得哦。我之前是因为什么事情来着？我们每
0: 次一讲到说你要控制脾气呀、啊，你要怎么放过自己的时候，永远会有妈妈跳出来说：“那你是没有一个人带过孩子，当你一个人要面对家里琐事巴拉巴拉巴的时候，就怎么怎么怎么样。嗯”我觉得这个状况一定不是只有这一个人在面对。我把我的事情做好了，我的状态好了，那我的孩子看到我的状态好，自然会受到一些感染。我首先保证你的平安，你的健康，给你。必须要有的东西，除此之外，我们一起来努力、嗯。我觉得这个是大部分的中国父母也要不断修炼的。嗯、你像这一次不是生病嘛，然后我我老公就其实咳嗽的还比较严重、嗯。说实话，我老公那个声音，其实他日常的声音就是比较低沉的那种、嗯。因为他本身是做配音嘛，他一咳嗽起来，你知道，就像一个低音炮在你身边，<笑>哇，那那个声音。我其实很多次都很想跟他说，但是话到嘴边就会一想，他也不舒服。嗯，你不能因为说他这个时候，因为他的声音很低沉，然后再咳嗽，然后声音这样就会影响大家，他就不能咳嗽，嗯、或者说他就一定要自己很自觉的出去咳嗽。嗯，我觉得这个要求你真的仔细想起来，好过分啊、哦。嗯。我没有办法说要求他去变成我想要他变成的那个样子，但但想明白了这件事情之后，就所
1: 有的事情都迎刃而解。对，就这个问题，我们也在很多期的时候，就是最后的总结，我记得我们都这样说了，就是可能我们人生最大的一个，嗯、呃，痛苦就来自于我们想改变别人。是。对吧？嗯，那我们想改变孩子，我们希望孩子成为那个样子，对吧？其实我我们就是想要改变他嘛。嗯、其实是，如果他一旦嗯超出了我们的控制，超出了我们对这个形态的一个感受，那我们就会生气啊。包括对父母，也许也会如此。是看每个人的认知程度的时候，我就发现他对于哲学的理解越深，证明这个人的认知程度应该是越高的。我认为我们这些所有的这些嘉宾中间，如果要算一个。是真正的哲学大师的话，我觉得是王石奇。嗯，人家毕竟还是经历的多多他就是因为多，经历了这个生死的问题，这些带来的巨大的负能量，都是用喜剧笑着的方式，然后跟大家来讲讲。我觉得他太厉害了，太难了。他的状况确实
0: 很特殊，所以给他带来的这种人生感悟也是跟我们不太一样的。我们我记得当时那期节目其实提到嘛，说当你真的觉得日子很难过，过不下去了，你心里有很多委屈的时候，去急诊室待一待，你会觉得一切豁然开朗。嗯，我倒不觉得说一定要说像王石奇老师那么的豁达，因为这件事情很难做到。去体会生活当中很多这种酸甜苦辣，我觉得是人生的必经之路。嗯，就是有了这些东西之后，得到了那个豁达，会更甜一些、嗯。这一年以来遇到了这么多的嘉宾，也有嘉宾是返场的哈。就是跟他们聊过了之后，我有一种感觉，是我好像体会了非常非常多不同的人生。嗯。我突然想起来有一件事情，就是这段时间不是生病就在家里一直躺平嘛。嗯，大概第三天的时候，我老公就已经好的七七八八差不多了。然后呢，那天晚上因为前一天晚上是我在带,带孩子嘛，没有休息很好，我就有点反复的发烧。嗯，第二天晚上我老公就说说今天晚上我来带孩子，我说你真的 OK 吗？我说要不这样还是我来带。然后呢，你好好休息，白天这样的话就总归有一个人有精神嘛。因为反正晚上我也睡不好。对。结果他说没关系，我来带、嗯。结果那天晚上不知道为什么，就是小朋友就有一点哼哼唧唧的、嗯，然后老是起来，他就起夜就会有点烦，自己坐在那儿生闷气。我后来就跟他讲，不是说你答应了做这件事情，你就一定要贯彻到底。嗯。半夜觉得不 OK 了，你有一点。精神跟不上了，你这个时候不必去强硬着说要完成，强撑要这样，我觉得这个是可以沟通的。你可以告诉我，我好像不太行了，我可不可以、嗯、我们换一下？嗯，当然，如果是换在一年前、两年前，我
1: 就可能两个人就有点有点置气了。因为我们会，我们不自觉的会把一些我们的难受，就是这个难受，其实并不是来自于身边的人。嗯。但是我们很多人喜欢在身边人身上找理由，嗯，就是是因为你没有管我，或者是因为我遭遇了这些东西，结果你今天笑嘻嘻的，就人就会把这一些问题会怪罪在别人身上。当我自己感觉到不舒服了，我总要找一个锅，总要找一个不是我自己的原因产生这个问题。人都是倾向于从别人身上去找错误的，这是小的，但是上升到厉害的程度。我不知道你还有印象没有？就我们的第一期的那个老师，她老公出轨那个大学生，然后一直在庭审中间，所有的东西中间，她都没有承认过错误，甚至从来没有一句道歉。到最后的关头了，二审两个人调解了，但即便是在调解，最后我就去问了这个男的的一句话，我说：“今天已经到了这个程度了，你应该知道。”我们从一开始并没有任何恶意，我们一直找你就是为了要一句道歉，所以你可以看出我们的调解方案上面，并没有对你在财产上面做任何的惩罚。我这种说法，看能不能够让他能够讲出一两句真心的话。我也希望在最后还是能否要到这一句道歉。然后你知道吗？他最后还是说的一句话，嗯，那句话老师也在旁边，他就来了一句，他说：“你们可没有那么好。”你们就是要搞我的，在他所有的经历中，我后来就跟老师两个人回味他最后的这两句话。从开始的时候，我们找了各种的证据跟这个女大学生在一起的，然后他最早的反驳是说，是因为你生不出孩子，他把这个责任放在了女的生不出孩子这件事情上面。后来他就又来了一个这样的事情，他跟那个女方说，是因为你爸爸每天都跟踪我。产生这种不信任感，所以我们俩之间也完了。后来我的总结，其实他不能接受自己这件事情是他的错，他从内心不想认可这件事情，承认自己是一个道德不好的人。如果每个人我们适当的承认自己的错误，适当的去接受这不是别人错误，也许我们可能会好一些、嗯。这个
0: 也还是一个比较高难度的事情。小朋友认识到一件事情，他做错了，他不是通过言语，而是通过行动。我觉得这可能是人与生俱来的、嗯，自己做错了的这些事情的一种本能的抗拒、嗯。人从自幼小的时候，他对于错误的这件事情他是有自知的，但是人对于不好的事情，从来都是有一种回避的精神。对、嗯，所以其实第一期。老师的这个案子，我印象非常的深刻。包括后来、嗯，因为在你的那个纪录片里面也有呈现这一个整个的事件嘛。除了愤怒以外，其实我后来倒是会觉得，遇到类似的事情，遇到自己的权益受到侵害、自己的情感受到伤害的事情的时候，我除了去要回这一个道歉以外，我还能做什么？嗯，我觉得这个可能也是大家在面对生活的时候。嗯嗯可能会想的比较多的一个问题吧，尤其是到现在，年纪越来越大，可能不是那种什么青春年华，觉得自己有大把的时间可以浪费的那种阶段、嗯。我会更多的是想，接下来我要获得什么，用什么样的方式来弥补我在这里受到的伤害。嗯，其他的东西可能尽可能的少考虑，反而是对自己更好的事情。明白。对，就、这、有、个、可能是通过这一年的时间。颠覆了很多很多我生活工作当中的一些想法和观念，对这个其实收获还挺正面的。就是虽然接触的，就比如听到你说的很多案例，是一些让人觉得很沮丧的案例，很遗憾的一些案例。我其实吸纳了很多一些正向的观念，它会让我的
1: 生活觉得难处很多还可以继续。对对，这、就是重要。我觉得其实每个人就是这样。很多负能量，但是我还是可以生活下去，因为有这一期节目，这一年没白过，<笑>是有收获。或者、就是、说，我们觉得不需要大家都在观点上面都认同，只要觉得我们这个节目能够给你们带来一些些小的思考就行。也欢迎大家在
0: 留言区给我们留言，征集一下明年的话题吧。嗯，是的，是这一年也这么仓促的过去了，不同寻常的这一年就让它过去吧。我们平时用的最多的结尾的话，就是说，希望你今天听说的事情不要遇到。今天换一种说法吧，希望这一年你遇到的糟心事情就此别过，明年我们重头再来。<笑>对，好了好，那我们这期的节目就到这里，谢谢大家，谢谢。谢
1: 谢听说了吗？听说了吗？